0: Danke fürs Lauschen, habt's fein. Schweden Podcast, die zweite. Warum man mit Norwegisch in Schweden an seine Grenzen stößt und warum man in großen Einkaufszentren stundenlang eine Post suchen kann. Genau darum geht's heute. Und während ich euch etwas erzähle, dann stört euch nicht daran, dass ich im Hintergrund etwas raschle, weil ich nämlich gerade am Karton aussortieren bin. Mal wieder und immer noch. Ähm, hm, ich habe keinen Plan, wo ich den ganzen Mist hinräumen soll. Ich räume hier nur von A nach B und ärgere mich dann, und räume von B nach C, um dann wieder bei A zu landen. Aber das kennt ihr sicherlich doch. Ich mag ja Umzüge einerseits, weil man echt mal ausmisten kann, was nach ein paar Jahren echt sinnvoll ist, aber ähm, irgendwann da obsiegt dann doch eher das Negative. <lacht> Der Frust. Man will irgendwann nur noch fertig werden. Nun gut. Ähm, ich habe ja ähm, fast sechs Jahre lang auch in Norwegen gelebt und kann behaupten, dass ich auf normalem, einfachem Niveau ganz gut flüssig bin in der Sprache. <lacht> Finanziell wäre auch schön, aber wir sind gerade bei der Sprache. Und ähm, ja, ich bin vor allem in Kinderkrankheiten sehr flüssig, weil ich damals in Norwegen mein erstes und mein zweites Kind bekommen habe. Und <lacht> ich werde, glaube ich, nie meine erste Begegnung mit der Ärztin dort vergessen. Man hat ja nicht so wie hier in Deutschland Frauenärzte. Wie es in Schweden ist, weiß ich übrigens gar nicht. Und ich habe auch nicht vor, noch mal ein Kind zu bekommen. Bei drei ist dann doch Schicht im Schacht. Aber ähm, als ich es erstmal bei dem Arzt also saß in Norwegen, das war eine Ärztin, da hatte ich mein Vokabelbuch dabei, weil die Ärztin kein Englisch konnte, natürlich auch kein Deutsch. Und ich da relativ frisch war. Ich glaube, ich war da gerade mal ein Vierteljahr. Und ähm, die Anfänger von Norwegisch gerade erst beherrscht habe. Und so spezielle Dinge wie Ultraschall... <lacht> oder Schwangerschaft dann nicht so im normalen Vokabular zu finden waren aber es ging, ich habe da sehr viel ähm, gelernt, sehr schnell und ich muss sagen, ich war auch sehr schockiert am Anfang weil es ist zum Beispiel in Norwegen gang und gäbe, dass es einen einzigen bezahlten Ultraschall gibt heißt übrigens Ultralyt, soll das jemand interessieren und Schwanger heißt gravid. und ähm, wenn du mehr haben willst, dann musst du es echt selber zahlen, das ist echt meine Ansage der Ultraschall, der bezahlt wird, den kann man dann auch machen, wenn man schon das Geschlecht des Kindes sehen kann, eigentlich. Und wenn man genau an dem Tag Pech hat und das Kind absolut nicht zeigen will, was es eigentlich wird, dann hat man einfach, ähm, ja, muss man halt warten. Ich würde sagen, man hat verschissen. Und ja, kann man ja auch sagen, an dieser Stelle. <lacht> ähm, wir hatten uns einen zuvor geholt, einen bezahlten Ultraschall bei der ersten Schwangerschaft dann den staatlichen mitgemacht und dann nochmal sogar einen dritten. Und bei der zweiten Schwangerschaft, da waren wir schon etwas ähm, ja, cooler. Da haben wir nur einen in den ersten zwei Monaten genommen, auf eigene Kosten und dann den staatlichen und dann war auch gut. Und als ich das dritte Kind jetzt in Deutschland ähm, bekommen habe, da war ich ab und zu mit meinem Frauenarzt tatsächlich am diskutieren, was jetzt nötig ist oder nicht. Weil ähm, ich bin Laie, ich bin kein Arzt. Ich kann natürlich nicht ähm, behaupten zu so wissen, was es wirklich perfekt und das Richtige ist. Aber die Norweger vertrauen doch echt viel auf die Natur. Das ist, ist einfach so. Ich konnte auch da zwischen dem normalen Hausarzt, also die Hausärztin, die kein Englisch konnte, und einer Hebamme konnte ich hin und her switchen, wie es auch in Deutschland machbar ist. Und ich war da auch viel bei der Hebamme die dann mit ihrem Hörröhrchen gelauscht hat und gemessen hat und gedrückt hat. Und die sagte immer, wenn sich das Kind zehnmal am Tag bewegt, dann passt das schon. Achte da drauf. Wenn du dich komisch fühlst, dann ist auch was komisch. Also so dieses Vertrauen in den eigenen Körper, das haben die da echt noch ganz gut. Das hat mir auch sehr gefallen und hat mich doch hier in Deutschland dann mit der dritten Geschichte öfters mal Nein sagen lassen zu so irgendwelchen Dingen, wo der Arzt meinte, es muss unbedingt sein. Und ich meinte, ja, es geht auch ohne. Naja, ich meine, jeder von den Ärzten meint ja auch, das Richtige zu machen und will das auch und hat ja nur das Beste des Patienten im Mittelpunkt. No, definitiv, aber wie gesagt, man darf für die Verantwortung und das eigene Denken nicht an der Arztpraxistür einfach aufgeben und abgeben. Ähm, wo bin ich? Ich bin bei, den, bei der Sprache, genau. Ich habe hier schon öfters mal probiert, mit den Nachbarn und auch beim Einkaufen oder in anderen Situationen ähm, norwegisch zu reden. Das macht auch eine gute Freundin von mir, die hier lebt. Und ähm, man kommt wirklich schnell an seine Grenzen, vor allem die jüngeren Menschen, jetzt auch Kinder aus der Nachbarschaft. Der eine, der sehr goldig ist, der mir meine Malpuppe gemopst hat und bis jetzt noch nicht zurückgebracht hat, aber der ist trotzdem sehr goldig, der ist so sechs Jahre alt auch. Der ähm, meint, ich rede sehr komisch. Er versteht mich manchmal nicht. <lacht> Mit den älteren Nachbarn, da kann ich tatsächlich Norwegisch reden und die antworten mir dann auch auf Schwedisch. Und wir verstehen uns meistens, wenn nicht fragen wir nach. Und ähm, bei jüngerem Volk, so bis 20, da stoße ich auch schnell an die Grenzen beziehungsweise die sind dann höflich und switchen ins Englische. Hm, ja, schade. Aber sobald ich meine Personalnummer haben werde, werde ich ja auch mit der Fremdsprache hier beginnen, richtig zu lernen. Das ist hier auch anders zu Norwegen, weil hier in Schweden darf das jeder Ausländer kostenlos machen, solche Sprachschulungen. Und da werde ich auch gerne drauf zurückkommen. Ich habe da noch einen Punkt zu klären, was ich mit dem kleinsten Zwerg mache währenddessen. Zur Not nehme ich ihn halt mit und <lacht> gucke dann, wie es einfach läuft. Mal schauen. Mm. In Norwegen haben übrigens diese Sprachschulen nur Ausländer aus gewissen ähm, anderen Ländern bekommen. Also wir fielen da nicht drunter. Aber in Oslo gibt es gute Möglichkeiten, an der Folgeuniversität oder auch mit Privatlehrern das eben dann zu machen. Das lief ganz gut eigentlich. Und das Beste ist ja immer noch in der Praxis, alle die man trifft, zulabern und hoffen, dass die einen das nicht krumm nehmen. Übrigens ähm, so das, der erste Eindruck von den Schweden hier. Ähm, in der Nachbarschaft ist nett, definitiv. Aber beim Einkaufen sind die meisten schon sehr grummelig. Und wir leben hier ja am Rand von Stockholm. Wir ähm, zählen zur Gemeinde zwar also Oberhalb von Stockholm im Norden kommt erst Danderü und dann kommt Täby. Das sind wir. Da kann man sich die Häuschen noch so ein bisschen besser leisten, zur Miete zumindest. <lacht> Kaufen dann auch schon nicht mehr. Und hier gibt es wie überall in Skandinavien und bestimmt in Deutschland auch größere Einkaufszentren und die sind echt so riesig, dass man sich da fast verlaufen kann. Also ich schaffe das doch immer wieder. Und wir waren jetzt da und ich wollte eigentlich einen speziellen Schraubenzieher, um unseren tollen Drucker mal aufzuschrauben. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, den irgendwo herzukriegen. Und die zweite Sache, die ich unbedingt erledigen wollte, war die Post zu finden. Laut Internet gibt es die Post auch in diesem Teibü-Zentrum, also müsste eine da sein und Junge, echt, wir sind da hin und her geeiert und wieder zurück und ja, hab da gefragt, gibt ja da auch so ein, eine nette Informationstheke, ja, irgendwo da hinten bei dem einen Supermarkt. Da gibt es zwei Supermärkte, das eine war Chemebü oder so ähnlich, keine Ahnung, Genau, Heimkauf oder so, wie das heißt. Und das andere war Ika, so ein Riesensupermarkt, den es auch an allen Ecken hier gibt. Und ähm, die gab es da. Es gab da auch den netten Spielzeugladen, den ich noch aus Norwegen kenne. So eine Spielzeugladenkette mag ich sehr gerne. Habe ich gleich mal geschaut, was die für, für Spiele haben. Ich bin ja Spieleautorin auch und das interessiert mich natürlich immer. Ich habe einen einzigen schwedischen spieleverlag gesehen. Der Rest war eingekauft. Aus Deutschland. Haspra gab es ganz viel. Nee, Haspro. Und, ähm... Was war das andere? Ich da vergessen. Tolles Gedächtnis. Naja, und, ähm... Genau. Da habe ich mich gefreut. Da war ich auch bestimmt eine halbe Stunde drin. Das war zwar keine Post, aber es gab nette andere Sachen. Und echt gute Auswahl. Sehr groß, auch einiges an Holzspielzeug. Das mag ich gerne. Und ähm, auch sehr viel Technikzeugs. Also, was für Kleinkinder sich bewegt, schallt, blinkt, piept und die Kids eben für einige Zeit so beschäftigt hält. Ich habe selbst von so Zeugs, ich glaube, drei gerade aktiv in Gebrauch und die auch wirklich immer nur sehr ausgewählt, weil wenn man mal wickeln muss in sehr unangenehmen Situationen und die dann ausnahmsweise das elektro zeugs bekommen, dann halten die wirklich still. Das ist immer sehr praktisch. Mm. Gut. wo hat sich dann die Post befunden? Tatsächlich in einem Supermarkt drin. Und zwar war ich da schon drin und wir haben uns da auch zwei Süßigkeiten-Tüten rausgeholt mit diversen anderen Obst- und Gemüsesachen, aber ähm, diese Postabteilung habe ich da nicht bemerkt. Das ist am ähm, ganz am hinteren Ende im Supermarkt, zwischen fischtheke und Milch ist da ein kleiner Schalter. Und ähm, ich stand dann da, hatte ähm, einen sehr ungenäußen kleinen Zwerg dabei. Und ähm, da war keiner. Ich stehe dann da und rufe so, hey, 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 hallo, kommt keiner. Dann kommt eine andere schwedische Kundin und ähm, guckt mich so an und sagt hey, und ich sage so hey zurück und zeigt sie auf, den, auf so einen kleinen Apparat. Und zwar, auch wenn keiner da ist und du der einzige Kunde bist, du musst eine Nummer ziehen. Das war schon in Norwegen so und habe ich gut verdrängt. Ist auch hier in Schweden jetzt anscheinend so. Also habe ich da meine Nummer gezogen und im gleichen Moment, wo das Piepgeräusch ertönt mit der Nummerausgabe, kommt tatsächlich so eine Postdame heraus mit einem mürrischen Gesichtsausdruck, die auch mein Hey einfach ignoriert. Aber sie hat mir dann weiterhelfen können. Der Briefumschlag, den ich abgegeben habe, der war dann schon ein bisschen durchgelutscht von dem Zwerg. Ich hoffe, das kommt an. <lacht> Aber nichtsdestotrotz habe ich dann noch Briefmarken für Postkarten nach Deutschland erbeutet und das sogar auf Norwegisch bestellt. Was sie zwar nicht verstanden hat, aber ich hoffe, dass die Postkarten noch ankommen werden. <lacht> Nun gut, was wollte ich noch erzählen? Ach genau, diese norwegischen Geschichten, wo ich da gelebt habe, habe ich auch damals in einem Buch auch verarbeitet mit Ich glaube, mich knutscht ein Troll. Und aktuell, jetzt, seitdem ich jetzt hier in Schweden bin, kam jetzt gerade ein Buch raus für mir, das heißt Müritz, Mord und Mückenstich. Das ist ein Grimi, der in Brandenburg spielt, auf einem Campingplatz, wo ich selbst auch schon ein paar Mal war. Und der, ähm, ich denke, ganz gut gestrickt ist, Seitenraubenzucht, was historisch dort ähm, belegt ist, verbindet mit Ranger und aktuellem Immobiliengeschussel. Mit einer Geliebten, war eine Schauspielerin aus der Exe, der er ja ist. Und all solchen Dingen. So, ich mache erstmal Schluss. Wir haben schon über zwölf Minuten. Macht's gut, habt's fein. Und wir hören uns. Danke fürs Lauschen. Habt's fein.